0: 102二章，彭城兄弟撂下一句话便离开了。这个时候啊，已经是深夜三点半了。徐姑娘呢，扔给我车钥匙，春园宾馆，帮忙去送下人吧。啊，没问题，啊，我开我的车就行。呃，那个我们的货款，啊，放心吧，我跟公司的财务联系了，账呢已经上报了，后天上午差不多就能打到你们卡上。我点了点头，出了绿橄榄，温差呀、啊，昼夜非常大，出来就感到一丝的凉意。我拉上了衣服的拉链然后呢，快步的追上了这个提着塑料袋的彭成兄弟、哎。彭大哥，这么晚了，徐经理让我送一下你们。二人没有废话，直接上车。我边开车边和他们聊天，想多打听一点麻仓土的信息。彭老二坐在副驾驶上看着我。哎、啊，小兄弟啊，呃，现在啊，最少有十几个有钱人想买我们的货呢啊，你问也不会问出来的啊，别瞎打听了。啊，我笑了笑啊，没再找话题，看了眼后视镜，或许是男人的第六感，我总感觉兄弟俩没表面看上去这么简单。到了春园，两名打扮性感的长腿美女在门口等候着。他俩呢，立即就走过来，挽住兄弟两个人的胳膊，四个人是有说有笑的进了宾馆。我无奈的摇了摇头，感觉好白菜啊，都让猪给拱了。看那两个妹子年纪啊，顶多是二十出头，而彭程兄弟的年纪足够当他们老爸了。哎，在楼下呢，抽完了烟，我转身上车离开了。这批麻仓土十分的贵重，我想要，但不会去插手。因为我不敢，不敢去截胡。再就是，一旦我插手啊，和徐经理就做不成朋友了。在饭桌上，永远不要伸手去抢别人碗里的肉。把头曾经教导我多交朋友，我一直记着。后来啊，这批老麻仓土落到了这公司的手里，他们拿着这批土去景德镇找这个老师傅定做瓷器，烧一件成品出来，给老师傅30万的工分。按件数计费，如果有资深的瓷器界的人士在啊，应该能听说过。太多人大眼上当了，仿出来的那一批东西，除了制作者，根本无法分辨真假。这导致我现在看到一些价值便宜的元青花和永宣瓷器都不敢下手。其中啊，最出名的。就是前两年在佳士得拍出去的那件永乐甜白釉压手杯，那件对着灯光看，胎骨呈现了明显的虾肉红色，这都是真品，哎，带双引号的真品啊，独有特征啊。如果有朋友要买这类的贵重东西，一定要小心了。如果已经买到手的，哎，听我的，赶快卖掉吧，回去后。我看到哲师傅啊，正在旅馆门口发着呆，看着月亮，手上拿着瓶啤酒。哲师傅，这么晚还没睡啊？你有心事啊？他喝了口啤酒，笑着看着我。哎呀，这两个妮子啊，岁数大了，他不服管教啊，非得要过来。两个妮子，阿春和小妹要来找你啊？哲师傅一笑呢，那个眼角就能看到鱼尾纹。他笑着看着我，哎呀，还有七天啊，是我的生日，两个妮子非要跑过来给我过这个、哎、生日的，说还要给我买蛋糕，我又不是小年轻了，吃什么蛋糕啊？哎呀，劝也劝不住啊。陈师傅，那那下周末就是你生日啊？哎，是啊是啊，呃， 1 1月27是我的生日，我操，我突然想起来了，我奶奶也是这一天的生日。哲师傅竟然和我奶是同一天的，我回不去，但我会往家里寄钱。第二天一大早，我将阿春可能会过来的消息告诉了于哥。于哥围着围裙啊，正在烙了这个烙饼。他扔了铲子，皱着眉看了我一眼。他来干什么？我不欢迎他。我劝他，于哥，哎，于哥，自伤哲那件事情都过去了，阿春受到了惩罚，他也受害者呀、啊。哲师傅帮我们这么多忙，我们应该给他个面子的。把头都同意了的，于哥。于哥弯腰啊，将火关小，一脸无所谓的说道：“哦，既然把头同意了，我就不说什么了，让他来吧。”我看着他，心想啊，熟鸭子嘴硬，于哥你就那个傲娇吧你。哎，你心里还有那个阿春的位置，都写在脸上了，还想隐藏？养伤的这段日子啊，过得十分平静。第三天上午九点多。我正在床上躺着睡觉呢，豆芽仔突然冲了进来了，疯了疯了！哎哎哎，到了到了，我们的钱到账了，到账了，八百多万呢！哎呀，别动我，别动我，我再睡一会儿。哎，睡什么睡啊？一天天就知道睡啊你！哎，赶紧起来吧你！豆芽仔一把掀开了我的被子，我下半身啊穿了个黑裤衩，哎、呃，当下一脚就蹬了过去，把豆芽仔踹了个踉跄。十点多，徐姑娘带着人来取货，她认真地检查了一遍。确定东西都没问题后，笑着和把头握了握手。王、哦、把头，咱们算是第一次做生意，希望以后还能打交道啊。把头脸上挂着微笑，啊，徐经理说的是啊，你们公司讲诚信，以后有机会多合作。走之前，徐姑娘回头看了我一眼，笑着摆了摆手。前天晚上，你跟这个女的去酒吧了。我回头看向小轩，小轩醒后休息了两天，脸色好看红润了许多。啊，没有，我们去的是舞厅，没喝酒，玩到四点多就回来了。哼，小轩哼了一声，双手环抱，板着个脸不说话了。吃过午饭，于哥开车拉着把头去市里的建设银行，县城没有建行。为什么我老喊县城呢？因为这一年啊，康定还没有成立县级市，它只是靠这个旅游业、农业发展的小县城。我没买到编铜钱剑用的这个剑骨，就自己找不锈钢板，用砂轮机做了把剑骨，然后耐心地开始用红线绳穿这个铜钱剑。我要编一把60公分长的宝剑，大概要用190多枚铜钱，我留的足够了。铜钱剑的把手有两种，一种是摞成一串成这个圆柱形，一种是不摞起来的。前者握持手感好，缺点就是看不到铜钱的面纹；后者握持手感差，但能清楚的看到铜钱的面纹，更适合摆放观赏。编剑没有什么技术含量，最重要的是静下心来耐得住寂寞。万一编错了呢？只能拆下来重新的编。做了三个多小时，我编好了。灯光下呀，铜钱剑金光闪闪，每一枚铜钱都被红绳牢固的绑在了剑骨上。这宝剑抓在手里，给我一种强大的信心。这种香火钱是七月爬的克星，我瞬间感觉到自己是九叔附体。眼前就算是有一头僵尸，我都能一剑刺死。这次啊，我们平均每个人分到了一百多万。这一年我已经赚了两百多万了，到年底之前突破三百万是板上钉钉的事 2,005 年我二十岁，年入三百万还可以吧？啊，呵呵。这男的啊，有了钱啊有两种情况，一种像豆芽仔一样一分不花，只存不出；还有一种啊就是大手大脚，吃喝嫖赌。我花钱呢比较大，但我讨厌吃喝嫖赌，我的钱。都用来做这个有意义的事情。我先往东北的老家呢寄了八万块钱，换了部新手机，然后呢给小轩买了一条铂金项链当礼物，然后又找关系买了一块金条和一块九转雷击枣木。我要给我的宝剑做一把剑鞘。真正的雷击枣木很少，九转的意思是一棵枣树被雷劈了九次，哎，这种更少。我打电话通过朋友联系上了长白山的一位跑山人，先把钱转了过去，然后啊，人家把雷击枣木通过快递的方式啊给我发了过来。我大概前后等了有六天才收到货。网上说坚定雷击枣木的方法，一是看沉水，二是看雷击纹，这种办法早就过时了。一些枣木密度大，天生呢它就能沉水。至于雷击纹呢，只要枣木打湿水，连上特制的高压电，几秒钟就能做出这个雷击纹。我说两个鉴定办法，一是看，二是闻。看雷纹表面，如果木头表面是一大片、一大团的黑的，这个雷纹就是假的，是电机做的假。闻木头的味道，将枣木刮了一点用打火机烧，真正的雷击木。有种闻到那种螺蛳粉味儿的这个味道，哎，螺蛳粉味道越明显，代表品质越高。我先将雷击木切割了一下，然后呢，一点点的掏空中间，做成了一体式的刀鞘。然后我用錾刀啊，在表面刻出了凹槽纹，再把买来的金条融掉，加入松香和凝精剂，沿着刀鞘的花纹凹槽啊。将金水灌进去，做成了错金工艺。剩下最难的就是打磨了，因为太耗费时间了。先用锉刀磨，然后啊，用细砂纸磨。我那段时间真是磨正了，除了吃饭、睡觉、上厕所，余下的时间全都用来打磨了。每当夜深人静的时候啊，小旅馆里我的房间总会传来了嚓嚓嚓的动静声。百年香火铜钱剑，加九转雷击枣木错金刀鞘，怎能不厉害？做好的那天早上啊，小轩呢，端着洗脸盆从卫生间出来了。我猛地抽出铜钱剑，挥舞了两下，一剑刺了过去，在离小轩半米的距离时啊，猛然收剑。哎，试了好几次，这才对准刀鞘插了回去，然后负手而立。小轩冷冷的。盯着我看了几秒钟，一抬手将脸盆里的水泼了我一头。神经病！他端着空盆走了。我没说话，抹了把脸。